0: Moin, moin, liebe Gangrene Germany, es ist Samstag, der 28. September. Unser Backfield von heute mit mir, Sebastian Strunk von Gangrene Germany. Alles rund um die New York Jets. Ähm, Ich bin auch bei Twitter, at gggbasti und unsere Redaktion, at gggredaktion. Auch bei Instagram und Facebook unter Gangrene Germany findet ihr uns. Worüber will ich heute reden? 28. September, wir sind in der Bye-Week, das heißt, ähm, dass wir dieses Wochenende nicht spielen werden, frühe Bye-Week kommt uns sehr gelegen. Ähm, ja. Heute will ich darüber reden, was ich tun würde, wenn ich Head Coach oder General Manager wäre, wenn ich Macht über dieses Team hätte. Ähm, was würde ich ändern? Wäre ich jetzt schon im Panikmodus, wäre ich nicht im Panikmodus? Um die Frage von vornherein zu beantworten. Ich war im Panikmodus, bin es aber nicht mehr. Ähm, Es hat sich alles ein bisschen gelegt. Man fragt sich ja schon, Mensch, äh, viele stellen jetzt schon den Trainer in Frage. Berechtigt, weil ähm, Adam Gates komische Dinge tut. Aber im Endeffekt musste Adam Gates ja von bisher zwölf Quartern Sechs Quarter mit einem Practice Squad Quarterback spielen. Da der Gameplan mal dahin, äh, mal dahin ähm, ist ist das eine, eine Situation, die, die wirklich keinem Trainer zu wünschen ist. Ähm, es ist wirklich schwierig, mit diesem ähm, damit etwas, etwas auf die Beine zu stellen und, äh, und offensiv wirklich was zu bewegen, auch wenn du einen Running Back mit Levian Bell hast. Dazu kommt diese Offensive Line und äh, dazu werde ich auch gleich kommen. Denn äh, die ist eigentlich auf dem Papier eine absolute Katastrophe und das ist wirklich schlimm ähm, mit anzusehen. Ähm, in erster Linie, was ich, ähm, fange ich mit der Quarterback-Position an, was ich dort tun würde, da würde ich nichts ändern, ich würde einfach nur abwarten, ähm, ob Sam Darnold wirklich gesund ist, ob er endgültig gesund ist. Ähm, und dann auch entsprechend äh, ihn erst spielen lassen, wenn er wirklich bei 100% ist. Das ist allerdings etwas, gerade bei Mono, sprich. Also da, die AMI sprechen immer von Mono, bei uns heißt es pfeifisches Drüsenfieber, Mononukleose. Ähm, wenn du Mono hast, dann das ist es schwierig einzuschätzen. Also es gibt keine Studien darüber, dass irgendjemand jetzt sagen kann: Mensch, der ist fit, so als Arzt von außen, sondern er muss dann auf seinem Dadold hören und, ähm, und ihm auch vertrauen, aber er ist ähm, er wird auf den Platz wollen. Und dann ist die Frage, ob man es macht. Ähm, lässt man ihn spielen, wenn er will. Ich würde es machen. Ähm, natürlich ist das Gesundheitsrisiko da, aber es gibt ja immer diese Argumente, Mensch, da ja, müssen wir ihn nochmal außen vor lassen, damit er wieder gesund wird. Er weiß es selber besser. Also lasst ihn spielen. Lasst ihn äh, lasst ihn auf dem Platz, wenn er möchte. Dann haben wir in Woche 5 gegen Philadelphia ähm, Sam Donald zurück und dann sch- schauen wir, was er, was er hinter dieser Line macht. Man kann ihn jetzt nicht ewig in Watte packen und sagen, ja, solange wir keine gute Offensive Line haben, lassen wir Sam Donald nicht spielen. Das ist Völliger Quatsch, ich meine, letztendlich ist das einer dieser Building Blocks, ähnlich wie in der Defense, äh, in Jamal Adams, um die du ein Team herumbildest und um die das Team aufgebaut wird. Da kannst du hier nicht in die Watte packen und sagen, versuchen wir was anderes. Der muss, der muss spielen, der muss sich entwickeln, ähm, da muss äh, da muss Game Time-Action kommen. Und ich denke auch, dass wir mit einem Sam Darnold viel mehr erreichen können, weil er in einer zusammenbrechenden Pocket, äh Pocket immer wieder bewiesen hat, dass er, dort, dass er das, die, diesen Druck aushalten kann, in diesem, unter diesem Druck gut spielen kann. Ähm, er kann mit Rollouts arbeiten. Ähm, er ist einfach jemand, der, der äh, hinter einer Lei, die nicht wirklich funktioniert, immer noch irgendwas erreichen kann. Und dementsprechend äh, denke ich auch, dass sich viel ändern wird, wenn Sam Darnold wieder auf dem Platz ist. Wo wir auch den direkten äh, direkten Übergang zur Offensive Line wären. Ähm, In der Offensive Line muss ich was tun. Keine Frage. Ähm, Ein Problem ist natürlich auch der Center, Ryan Carlyle. Dieser Move war, als er passierte, in meinen Augen gut. Und so hat ihn auch jeder gesehen. Und den würde ich jetzt auch im Nachhinein nicht verteufeln. Okay. Es ist nicht das mal rausgekommen, was wir erwartet haben. Aber zu dem Zeitpunkt hat auch jeder gesagt, Mensch, das ist ein guter Move. Ähm, Da holen wir den erfahrenen Center in die Line, also kann man einen Joe Douglas für diesen Move nicht verteufeln, ähm, auch einen Adam Gaze nicht, das ist ein guter Move gewesen. Nur zahlt er sich bisher nicht aus. Ryan Carlyle ist laut Pro Football Focus ähm, mit 45,8 der 31. beste Center. Kleine Erinnerung, wir haben nur 32 Teams, also 32 Starting Center. Ähm, Und das hat man auf dem Platz auch gesehen. Nun ist die Frage, ob Ryan Cully wieder äh, back on track kommt. Ich glaube das, ehrlich gesagt, bei dem Alter nicht. Und letzte Saison war er auch ähm, eher schwächer. Also ich denke, seine Karriere ist beendet. Ähm, und das zeigt sich jetzt auf dem Platz. Äh, es wäre sinnvoll. Die Frage ist jetzt natürlich, ist Jonathan Harrison jetzt der, der Savior? Glaube ich nicht. Ähm, Jonathan Harrison ist ein guter Backup, aber ob man ihn jetzt reinstellt und dadurch die Situation deutlich verbessert, sei mal dahingestellt, ich würde es allerdings tun, wenn ich Trainer wäre. Ich würde ähm, Ryan Carley ersetzen, ich würde Ryan Carley benchen und ihm sagen, ähm, ja, dass du da bist, ich guck nochmal ein bisschen von hinten, mach den Mentor, du kriegst eine Coole dafür, ähm, aber wir gucken jetzt mal, was wir in Jonathan Harrison haben. Ähm, auch wenn diese Situation von Platz 31 Center auf Platz 25 Center wäre, wäre es eine enorme Verbesserung. Ähm, das würde ich ändern. Dann würde ich noch gucken, ähm, was ich sonst in der Offensive Line ändern kann. Äh, meiner Einschätzung nach brauchen wir nach aktuellem Stand nächstes Jahr fünf neue Starter. Das ist ziemlich heftig. Also unsere, äh, unsere Tackles äh, Brandon Shell und Calvin Beacham, ähm, sind absolut unterdurchschnittlich. Ähm, Next Gen Stats NFL Next Gen Stats hat Calvin Beacham als fünf besten Tackle geliefert im Pass Blocking. Der hat, ähm, Liga Durchschnitt ist 89%, ähm, 89% Pass-Rush-Win-Rate. Diese Win-Rate wird so gerechnet, wenn der Blocker mindestens zweieinhalb Sekunden ähm, den Rusher der Defense äh, im Block hält. Dann gilt das als gewonnener Passblock. Und Kevin Beechings Win-Rate ist bei 94%, also deutlich überschnitt und damit fünf fünfbester Tackle. Es ist einfach verkehrt. Jeder hat diese, man hat diese Spiele doch gesehen. Das ist eine Katastrophe, wie, wie Kevin Beecham spielt. Der wird einfach überrannt oder an ihm vorbeigerannt. Äh, der steht völlig neben sich. Pro Football Focus beweist es im Gegenteil, äh, im Gegensatz dazu. Da ist er mit 55,2 overall Platz 53 Tackle der Liga. Brandon Shell ist Platz 49. Wir haben 64 Starter. Also die sind beide im absolut untersten Niveau. Das... Äh, also, ich weiß nicht, wie Next-Gen-Stats auf diese Werte von Kevin Beecham kommen, aber sie sind einfach falsch. Ähm, ich weiß, das, das ist, lässt sich für mich nicht erklären, wie er da ganz oben also, landen kann. Ähm, Kevin Beecham ist eins der Hauptprobleme und das, der Vorteil, ist, sein Vertrag läuft aus, ähm, ich denke, dass man Kevin Beecham nicht verlängern sollte. Ähm, ob man ihn jetzt benchen kann? Ich weiß nicht, ich sehe da keinen Left-Tackle, der sonst starten kann, also sehe ich jetzt nicht, dass man ihn derzeit, äh, benchen kann. Bei Brandon Shell sieht es anders aus, ähm, ich weiß zwar nicht, ob Schuma Edoga ready ist, aber ähm, ich würde ihn mal reinstellen. Er ist ein Third-Round-Pick, er hat äh, seine Probleme gehabt in der, in der Preseason, aber man kann wenigstens ausprobieren, was man eigentlich hat. Ein wirklich ein Downgrade zu Brandon Shell ist wirklich schwer momentan. Dementsprechend äh, gibt dem Rookie mal ein paar Snaps. Ähm, ob ich jetzt direkt als Starter reinstellen würde, ist meine Frage. Aber wenn Brandon Shell sich mal wieder irgendwie einen Sack erlaubt, dann würde ich vielleicht mal durchtauschen und einen Schuma Edoga reinstellen. Ähnlich ist es bei den Guards. Ähm, Kalecci Assembly ist gekommen per Trade. Äh, würde ich, Der hat absolut underfor- underperformed bisher. 57,6 bei Pro Football Focus Platz 43. Äh, unteres Drittel, aber da sehe ich schon ein bisschen Raum zum, zum ja Room to Improvement. Ähm, den würde ich jetzt noch nicht äh, vor den Bus schmeißen. Anders sieht es auf der anderen Seite aus. Brian Winters ähm, die Werte sehen ähnlich eh aus wie bei Kalecci Assembly. Also er ist auch nicht, nicht besser. Er ist einen kleinen Tick drunter, Platz 46. Der wird nichts mehr. Das ist, das, äh, Ich würde Alex Lewis dort die, die Chance geben. Ich würde Brian Winters jetzt benchen und Alex Lewis aufstellen und dann würde meine Offensive Line ähm, mit drei neuen Startern anders aussehen. Nämlich würde ähm, Jonathan Harrison für Brian Carlyle reinstellen. Ich würde ähm, Alex Lewis für, für Brian Winters reinstellen und ähm, Chuma Edoga für Brandon Shell. Ob das jetzt ein, ähm, ein Schritt wäre, den ich sofort auf einmal tun würde, das einmal dahingestellt. Da würde ich mit dem Offensive Line Coach nochmal reden. Aber ähm, da muss ich was ändern. Und zwar am besten gleich gegen Philadelphia. Denn Philadelphia hat eine saustarke Defensive Line, das haben wir jetzt auch gegen Green Bay gesehen. Und da wollen wir nicht, dass unser Quarterback komplett aufgefressen wird. Ja, das würde ich in der Offensive Line ändern. Ähm, und ich denke, dass wir das, das nächste. Dass in der Offseason da sehr 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 viel passieren wird. Da muss viel passieren und da wird viel passieren. Ähm, man muss da ein bisschen durch den durch den Draft gehen, weil selten wirklich gute Offensive Linemen Free Agents werden. dass in der vergangenen Saison zwei Center Überraschung, wir haben keinen von beiden bekommen. Mit Mitch Morse und äh, Matt Paradise dort äh, im freien Markt standen, das ist nicht üblich und ganz davon ab. Ähm, gibt es auch mehr Teams mit Interesse, als es ne, letztendlich Free Agents gibt. Das heißt auch nicht immer, dass jemand sofort zu den Jets kommt. Ähm, also über den Draft gucken. Und Lineman ist eine Premium-Position, also gerade Tackle. Ähm, da muss man öfter schon mal zu früh zugreifen. Man sieht es zum Beispiel in Indianapolis, was Quentin Nelson mit dieser Offensive Line gemacht hat, als Guard. Ähm, der hat dieser ganzen Line einen enormen Boost verpasst. Also das funktioniert teilweise schon, wenn man einen Topspieler dort holt wenn wir schauen, es wird interessant, in der Offensive-Line wird sich auf jeden Fall viel ändern. Ähm, in der laufenden Saison, es kann natürlich auch sein, also äh, unser Offensive-Line-Coach Frank Pollack äh, hat das Talent dazu, eigentlich Offensive-Lines in die richtige Richtung zu bewegen und äh, vielleicht ist es jetzt hier auch machbar, vielleicht ist die, die Offseason season äh, die, die, die Bye-Week auch mal gut, um, ähm, um da mal ein bisschen äh, was neu, ein bisschen neue Impulse reinzubringen, vielleicht wachsen die auch ein bisschen mehr zusammen, diese, die erfahrenen Jungs. Und dann kann dann mal ein bisschen mehr kommen. Ähm, ansonsten würde ich in der Offense gucken, dass ich, ne, dass ich mir noch einen, äh, irgendwo einen Receiver holen kann. Jetzt ist dieser Vincent Smith von den Houston Texans gekommen, der letztes Jahr ähm, ja, gezeigt hat zumindest, dass er in der NFL spielen könnte, aber das ist jetzt auch kein Game Changer. Wir haben gemerkt, dass mit dem Ausfall von, von Quincy nunbar und dem Fehlen von Chris Herndon fehlen uns wirklich enorme Waffen. Und wir haben mit, gerade mit dem Ausfall von Quincy nunbar gemerkt, wie, wie wenig Depth wir doch auf der Receiver-Position haben. Das ist ein Riesenproblem. Ähm, ich frage mich zum Beispiel, warum ein Deontay Burnett nicht bei uns im Kader steht. Oder wenigstens im Practice-Squad, der hat letztes Jahr gezeigt, dass er, ja, äh, übrigens, das war äh, Nummer 1 Receiver damals von Sam Darnold bei UC. Ähm, der hat auch in der letzten Saison gezeigt, dass er äh, dass er spielen kann, dass er Feuer hat, dass er Bock hat. Ich weiß nicht, warum man so einen Mann nicht holt. Ob ähm, das am Hack-Coach liegt, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist vielleicht sogar wahrscheinlich. Kein Gay-Sky. Aber ähm, da muss ich auch was tun. Demaris Thomas kann nicht die Antwort sein. Der ist äh, häufig verletzt. Ähm, der Name ist, glaube ich, größer als das, was er uns letztendlich jetzt noch bringen kann. Und Robbie Anderson wird mit Sam Darnold jetzt auch wieder äh, aufblühen, gehe ich stark von aus. Und Jameson Crowder, ähm, haben wir im ersten Spiel gesehen, ähm, ist immer eine immer anspielbare Waffe für die für die kurzen Yards. Aber auch das braucht man. Ähm, ich würde dementsprechend auf dem receiver markt jetzt nochmal gucken. Michael Crabtree ist verfügbar, ob der jetzt auch für Hilfe ist. Ich sehe ihn ähnlich wie, wie in Demarius Thomas in einer Position alter, alternder äh, Receiver, der... Ähm, am Ende nur noch rumgereicht wird. Ich glaube nicht, dass es das noch eine große Hilfe wäre. Ähm, also ich I, I'll take a pass, sagt der Amerikaner. Ähm, Traptree würde ich nicht aufnehmen. Ähm, ja, ich würde es, wie gesagt, mit Deontay Burnett versuchen und dann im Draft nächstes Jahr nochmal gucken. Ähm, dieses Jahr sind schließlich auch einige äh, Receiver, die in den mittleren Runden ähm, gedraftet wurden, jetzt schon aufgefallen. Ähm, also man kann es einfach mal versuchen. Ich würde nicht in der ersten Runde zuschlagen, da ist das äh, Fehlpotenzial zu hoch. Aber ähm, später würde ich gucken. Gerade jetzt, wo wir Offensive Line und Cornerbacks brauchen, würde ich jetzt keinen Receiver in Runde 1 oder Runde 2 draften. Ist in meinen Augen zu früh. Es sei denn, der fällt wirklich das absolute Goldstück in die Hände. Ähm, bei Tide Ends, gut gegen Philadelphia, ist Chris Hurton noch nicht zurück, danach kommt er zurück, ähm, würde ich jetzt erstmal nichts ändern. Lass Ryan Griffin spielen, die Tide Ends sind momentan sowieso ein Non-Factor, ich denke, das wird sich ändern, wenn Chris Hurton wieder da ist. Ähm, in der Defense bei den Cornerbacks, ob man da jetzt was ändern kann, überall, ähm, gerade zumindest bei Jets äh, Seiten, schwirrt natürlich immer der Name Jalen Ramsey. Aber ich bin ganz ehrlich, äh, Jalen Ramsey wird nicht realistisch. Ähm, man kann natürlich anfragen, äh, das wird, ich gehe auch von aus, dass ein Joe Douglas vielleicht das wahrscheinlich auch tun würde. Wenn ich als General Manager würde, würde ich anfragen, würde ich sagen, hier, pass auf, äh, jackson will ich gebe euch Leonard Williams und ein Second-Round-Pick. So, und dann würde ich nicht weiter verhandeln. Entweder nehmen die es an oder man lässt es bleiben. Ich glaube, dass es nicht realistisch ist, denn ähm, der würde uns natürlich einen enormen Boost geben und einen First-Round-Pick würde ich sogar ausgeben für ihn denn so einen Cornerback findest du nicht einfach mal so eben ähm, im Draft mit Sicherheit so das ist ein Pro Bowl Corner der ähm, schafft es den Andrew Hopkins blass ähm, aussehen zu lassen besseren kannst du nicht kriegen ähm, allerdings will er aus Jacksonville raus er ist unzufrieden mit dem Coach klar die haben sich angeschrien aber ich gehe auch davon aus dass er Bock hat was zu gewinnen und ähm, er hat ja schließlich diese Trade Anfrage gestellt und die die er möchte gerne weggetradet werden ähm, und da wird, ich denke ich mal, bei einem Spieler von seinem Kaliber wird er schon ein Wörtchen mit, mitzureden haben. Und ob dann die Jets in Frage kommen, das würde ich jetzt mal stark in Zweifel ziehen. Ähm, ich möchte damit unsere Franchise nicht schlecht machen, aber wenn zum Beispiel Philly als Option da steht, die momentan Verletzungsprobleme haben auf Corner und die was geben, dann... Ähm, sobald Jalen Ramsey ein Wörtchen mitzureden hat, würde er woanders hingehen als zu den Jets. Dann wäre Philadelphia, würde, würde in Frage kommen, New England würde in Frage kommen, sonst was. Aber nicht die Jets. Also ich glaube, das ist nicht realistisch und dementsprechend sollten wir uns das aus dem Kopf schlagen. Ähm, er fällt nur in die in den Bereich Fiktion. Ähm, aber ich hatte es schon vorher angedeutet, würde ich an Leonard Williams wegtraden? Ja, würde ich tun, aber nur... Wenn äh, mindestens ein, ein Drittrunden-Pickball rausspringt. Leonard Williams äh, ist im Contract-Year, ist in seiner Fifth-Year-Option, also er muss bezahlt werden, muss einen langfristigen Vertrag kriegen. Ich glaube, dass sich das bei den Jets einfach nicht lohnt. Ist, wir warten jetzt im fünften Jahr auf das, auf das uh, Breakout-Game, wir reden regelmäßig darüber, es kommt nie. Zehn Tackles bisher in drei Spielen und uh, drei Quarterback-Hits ohne einen Sack, das ist schon wirklich. Wirklich, wirklich underperforming. Ähm, unabhängig davon, ob du gedouble wirst oder nicht. Ähm, Top Spieler wie Aaron Donald schaffen das auch, obwohl sie regelmäßig das Spiel auf sie zugeschnitten wird im Blocking. Dass sie trotzdem, wie letztes Jahr, 20 6 auf die Uhr zaubern. Ähm, Leonard Williams ist nicht, nicht ansatzweise auf einem Niveau von einem Aaron Donald noch nicht mal in der Nähe. Er riecht nicht mal dran. Und eigentlich hat, erwartest du mit einem Sixth-Overall-Pick, Sixth wie wie ihm das, dass du so einen Spielertypen bekommst. Und das ist nicht passiert. Ähm, ich denke, Leonard Williams ist kein 15, 16, 17, 18 Millionen wert. Dementsprechend äh, mindestens für einen Drittrunden-Pick, weil, wenn wir ihn einfach in der Free Agency ziehen lassen, kriegen wir ohnehin einen Compensatory-Third-Round-Pick. Das ist relativ sicher. Ähm, den kriegen wir dann am Ende der dritten Runde. Das heißt, du musst schon einen Pick bekommen, der am Anfang der dritten Runde ist, um ihn jetzt wegzutraden. Ich glaube nicht, dass uns das ganz enorm jetzt schwächen würde. Und... Äh, realistisch gesehen sind wir kein Playoff-Contender, das heißt, äh, ich glaube nicht, dass es den Unterschied jetzt macht, ob Leonard Williams den Rest des Jahres auch bei uns spielt, ähm, oder für Agency geht. Ähm, wenn es einen Abnehmer gibt, jetzt, klar, es ist auch schwierig, weil man mit ihm ja auch den neuen Vertrag aushandeln muss, vielleicht gibt uns jemand einen Second-Round-Pick, vielleicht sieht jemand dieses Potenzial in Leonard Williams und dann würde ich diesen Trade sofort annehmen, um die Offensive-Line ein bisschen zu verstärken. In der Defensive-Line haben wir schließlich jetzt auch einen Kyle Phillips, den wir gesehen haben, der ähm, der wirklich als undrafted äh, Rookie da wirklich verdammt gut reinkam und äh, wirklich besser gespielt als Leonard Williams, äh, schon überrascht in den Kader kam und da jetzt alles gibt und auf dem Platz auffällt. Ich meine, er hatte sogar einen Sack. Fick mich, wenn ich falsch lieg. Ähm. Ach Gott, jetzt habe ich schon wieder ein böses Wort gesagt. Da muss, auch, da muss ich schon wieder auf äh, explizit stellen hier. Naja, wie auch immer, verzeiht mir. Ähm... Ich glaube, Kai Phillips hat einen Sack erreicht. Ähm, ich habe auf jeden Fall äh, Hoffnung in ihn und dann mit Quinn Williams ähm, zusammen. Und Henry Anderson könnte sich in der Defensive Line, würde sich die Defensive Line nicht massiv verschle- verschlechtern, wenn Leonard Williams jetzt geht. Ähm, er, Leonard Williams ist keine Katastrophe, das würde ich damit nicht sagen. Er ist kein schlechter Spieler, aber er ist kein Difference Maker und keiner, dem wir einen langfristigen Vertrag geben. Deswegen wäre die Frage, äh, deswegen würde ich ihn jetzt ziehen lassen und den Trademarkt einmal checken. Vielleicht kriegen wir dafür ja auch einen guten Cornerback. Möglicherweise. Ähm, vielleicht in Philadelphia anfragen, wenn die für Jalen Ramsey traden. Dann könnte man vielleicht so, so ein Dreier-Team trade machen, würde ich das vielleicht auch versuchen einzufädeln. Und dann von Philadelphia einen, einen, einen Spieler wie, wie. Wenn sie Jalen Ramsey haben, dann kannst du natürlich fragen, ob du einen Rasul Douglas kriegst. Würde man wahrscheinlich nicht. Oder einen Crivet LeBlanc oder sowas. Zumindest so ein. So Jemand, der als, als Starter in Philadelphia dann durch Jalen Ramsey hinten wegfällt. Die haben Orlando Scandrick jetzt gerade noch geholt als, als Sicherheitsoption. Dann könnte man vielleicht mal gucken, ob man da vielleicht einen nach hinten weggefallenen Starter bekommt. Der wäre ein sofortiges Upgrade zu einem Daryl Roberts. Ähm, ans, ansonsten können sie bei den Quarterbacks nicht viel tun. Vielleicht ähm, im Practice Squad nochmal gucken oder bei den ähm, in der Preseason im Camp aufgefallen, kiron Brown und Alex Brown mal versuchen, die mal reinzustellen. Ähm, Nate Herston würde ich weiter spielen lassen. Ich denke nicht, dass der das große Problem ist. Der hat bisher ganz gut gespielt. Ähm, bei den Linebackern, CJ Mosley, wenn er zurückkommt, würde ich, ich weiß nicht, Neville Hewitt hat einen guten Job gemacht. Aber ich glaube, ich würde Neville Hewitt und Blake Cashman regelmäßig ähm, in die Rotation bringen. Ich würde beide spielen lassen. Ähm, Je nach Situation. Äh, sie sind ähnliche Spielertypen, wobei ich Blake Cashman ein bisschen mehr Speed sehe und mehr Sideline zu Sideline. Äh, ich glaube, dass wir da ähm, ein wirkliches Goldstück haben. Und ich vermute auch, dass Avery Williamson nie wieder einen Snap für die Jets spielen wird. Den kann man nächstes Jahr da vielleicht auch als Trade-Material nehmen. Ich mag ihn, aber Blake Cashman hat wirklich gezeigt, dass er das Zeug zum Starter hat. Und äh, ich bin sehr gespannt auf seine Entwicklung. Ähm. Ja, würde ich jetzt großartig was an der Ausstellung in der Defense ändern, was ich gerade eben gesagt habe, eigentlich nicht. Ich würde Leonard Williams jetzt, auch wenn er bleibt, nicht, äh, nicht vom Platz nehmen. Der ist so schlecht ist er nicht. Ähm ja, das war's für heute. Das sind, meine, das sind meine Änderungen, die ich jetzt tun würde. Trademarkt abchecken für Leonard Williams. Gucken, ob man Jaden Ramsey wegeisen kann. Eventuell einen Cornerback der Eagles, wenn die für Jalen Ramsey traden oder generell je, bei jedem Team Das für Jalen Ramsey tradet bei den Cornerbacks ein bisschen grasen und gucken, wo man da was bekommt. Allerdings würde ich jetzt auch nicht viele Picks weg traden, es sei denn für einen Jaden Ramsey. Die Offensive Line würde ich verändern, was ich gesagt hatte mit Startern. Ich würde äh, Alex Lewis und Shuma Edoga ausprobieren. Ähm, Sam Darnold gesunden lassen und ansonsten ein bisschen mehr Gameplan machen. Ähm, danke fürs Zuhören. Denn ähm, folgt unseren Kanälen. Ich kann nur dafür werben. Und ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut.